0: Arcus, Arcus, Supra Cortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Chiquín, NL. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy quiero platicar con ustedes de algo que por algún motivo he estado repitiendo mucho a lo largo de todo este mes en las diferentes consultas que he estado dando aquí en mi consulta privada. Me ha tocado explicarlo una y otra y otra vez, así es que dije, bueno, si este temita anda por ahí en el aire, vamos a aterrizarlo en supracortical, lo cual siempre, siempre es un placer poder platicar con ustedes y les agradezco muchísimo. Ya saben que la mayoría de los temas que tocamos aquí vienen de sus preguntas, de sus comentarios y uno de ellos es este sufrimiento humano que proviene de la falta de certeza o de la falta de congruencia. Fíjate que te he platicado sobre la ansiedad, la depresión, el enojo, como estos tres grandes pilares de las emociones destructivas, de las emociones negativas, pero quiero darle un enfoque particular el día de hoy. Mira, todo sufrimiento humano, absolutamente todo el sufrimiento humano, proviene de la falta de certeza o de la falta de congruencia. Cuando una persona tiene certeza o cuando una persona tiene congruencia, entonces siempre se va a mantener en paz, a gusto, tranquilo, eh, alegre. Pero en el momento en el que recibes una noticia y no tienes certeza de nada, en ese momento te angustias. Es curioso porque, por un lado, la esperanza pareciera que proviene también de la falta de certeza. La fe pareciera que viene de la falta de certeza. Pero no, justamente la fe y la esperanza son la certeza en sí misma. Es una certeza que va más allá de los hechos, es una certeza emocional. Es una situación en la que tú estás seguro que tengo fe en que todo va a salir bien y entonces me mantengo en paz. No lo sé, pero lo creo. Tú puedes tener certeza por medio de los hechos concretos o puedes tener certeza por medio de tus creencias. Para tu cerebro es completamente indistinguible una cosa de la otra. No estoy hablando ahorita necesariamente de las tomas de decisiones, que ya tenemos por ahí algunos episodios enfocados sobre todo en cómo tomar decisiones. Me estoy enfocando sobre todo en esta paz interna que proviene de certeza. Certeza a través de tus creencias o certeza a través de eh, tener hechos concretos frente a ti. Pruebas. Cuando tú tienes pruebas de algo, en ese momento empiezas a recuperar la confianza, la tranquilidad, la paciencia, incluso aunque te den una mala noticia. A veces es mucho más angustiante que no te den la calificación del examen. Y mucha gente prefiere evadir, ya sabes, híjole, es que presenté un examen dificilísimo y no sé si me va a ir bien. Oye, ya están las calificaciones. No, luego voy. <risa> luego voy porque porque me angustia, porque no vaya a ser, porque no vaya a ser que haya yo reprobado. Oye, creo que mi pareja me está poniendo el cuerno, pero no estoy seguro. Oh, y, y, y lo que se siente, no sé si alguna vez te ha pasado, esto se describe muchísimo, este momento cuando agarras el celular sin permiso y te vas a poner a revisar mensajes y entonces viene una sensación de taquicardia, de angustia, de miedo, al mismo tiempo como de emoción, de enojo. Son muchas emociones agolpadas mientras estás leyendo mensajes y de repente ¡pap! te encuentras con ese mensaje atroz que te demuestra que algo pasó. Fíjate que es curioso porque evidentemente en ese momento te vas a enojar. Te vas a enojar en el momento en el que te des cuenta de que ya tienes pruebas de que tu pareja te está siendo infiel. O a lo mejor te vas a sentir súper triste en el momento en el que ya tengas pruebas de que reprobaste el examen. O a lo mejor te vas a sentir muy mal cuando ya te den un diagnóstico por escrito y sea algo negativo, terrible, etc. Pero... Quiero que te quedes un pasito antes de esa certeza. Cuando, cuando da miedo, cuando da angustia, cuando uno no sabe qué hacer, cuando no sabe si uno está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, cuando ya tienes pruebas de que el otro está jugando mal contigo, cuando ya tienes pruebas de que reprobaste un examen, cuando ya tienes pruebas de algo, en ese momento... ¡Ah! Puede cambiar tu actitud, tu actitud puede cambiar, puede dar un paso hacia adelante y puedes decir ok, ya ahora lo tengo que resolver. ¿Por qué? Porque ya no estoy con la duda, ya no estoy con la incertidumbre, ya no estoy pensando qué tal sí, sino que ya pasó y entonces ya puedo ir a consulta, ya puedo volver a estudiar para el examen, ya puedo cambiar de pareja, ya puedo hacer lo que tenga que hacer porque ahora ya lo sé. Hay muchísimas personas que no valoran lo suficiente las certezas en su vida. Cuando te digo certezas, insisto, me refiero tanto a las cosas que sabes como a las cosas que crees. Tú puedes simple y sencillamente creer algo y por creerlo tener certeza. A lo mejor tú no estás del todo seguro o segura de que tu pareja te está poniendo el cuerno, pero lo crees, lo crees fervientemente. Para tu cerebro es como saberlo aunque te equivoques. Esto es súper importante porque nuestra vida tiene que basarse en nuestras certezas. La certeza, ya sea a través de la creencia o ya sea a través de las pruebas, te permite alcanzar la paz. ¿De qué cosas estás seguro? Mira, eh, cuando nos tembló aquí en la Ciudad de México hace un año y algunos meses, en septiembre del año pasado, algo pasó con las certezas de esta seguridad que tenemos dentro de nuestras casas Pasa lo mismo si hubiera un atentado terrorista O pasa lo mismo si tuviéramos que enfrentarnos de nuevo A una pandemia, a alguna situación así Que lo que pierdes no son los edificios La gran mayoría de los edificios en la Ciudad de México No se cayeron La inmensa mayoría de los edificios no se cayeron pero todos nos conmocionamos ante los edificios que sí se vieron afectados, que pudieron haber sido decenas de ellos o quizá algunos cientos. No lo sé, no tengo el dato específico, pero lo que sí te puedo decir es prácticamente nadie perdió su casa. Prácticamente nadie se vio francamente afectado por el sismo. Fueron muy pocos estadísticamente hablando, pero todos. Todos perdimos la certeza, todos nos dimos cuenta de la fragilidad de nuestras creencias porque ya estábamos muy acostumbrados a que la alarma sísmica no representaba esta falta de certeza y desde entonces cuando suena la alarma sísmica lo que te asusta es la falta de certeza, es el no tener los pies bien puestos en la tierra a nivel emocional. Entonces, yo te pregunto, ¿habrá algo hoy en día en tu vida cotidiana de la cual la falta de certeza te esté afectando? Oye, no estoy seguro qué va a pasar con mi relación de pareja o no estoy seguro qué va a pasar con mi educación. No estoy seguro de qué va a pasar con mi salud. No estoy seguro de qué va a pasar con mi economía. No estoy seguro, no estoy seguro, no estoy seguro de si está siendo mi cliente honesto conmigo no estoy seguro de si este, voy a poder con este trabajo, por ejemplo. Me acaban de ascender y ahora soy director del área y, y no estoy seguro. No, ni lo vas a estar. Con pruebas objetivas no lo vas a estar hasta que no haya sucedido ya y muchas personas aún teniendo pruebas objetivas no logran alcanzar la seguridad que se requiere. Pero es muy importante que comprendas que necesitamos arraigar la seguridad para poder conquistar la paz interna. ¿Cómo se arraiga esta seguridad? Primero que nada, la mejor forma de estar seguro de algo es teniendo pruebas. Busca siempre las pruebas. Oye, me acaban de ascender de puesto. Voy a poder con este puesto o no. Pues volteo hacia mi pasado y busco en mi pasado pruebas de que en otras ocasiones he logrado pasar satisfactoriamente retos como este. Oye, voy a presentar un examen de medicina o voy a presentar un examen de arquitectura o voy a presentar, yo qué sé, una, una, un examen para defender mi tesis. Oye, busco en mi pasado otros momentos donde me haya presentado la vida una situación como esta y haya tenido que salir adelante y lo haya hecho bien. Necesito certezas primero en el presente, luego en el pasado, porque en el futuro nunca jamás hay certezas. Entonces tengo las pruebas de que me estás engañando tengo, tengo a la persona que me está enseñando las fotos y me está diciendo yo estoy saliendo con tu pareja y entonces tengo esa certeza o tengo la certeza de que mi socio me está entregando las cuentas bien y me está enseñando las hojas de cálculo y me dice aquí está la lana aquí está en qué se gastó todo aquí está la cuenta bancaria aquí está el dinero que cuadra perfectamente bien con, con la hoja de cálculo no te estoy robando un solo peso y entonces tienes estas certezas presentes o buscas en tu pasado otros momentos donde hayas tenido estas alternativas si tú tienes tienes pruebas, de ahí podemos generar las certezas, pero si no tienes pruebas, las tenemos que generar con base en las creencias. Nuestras creencias nos dan la misma certeza emocional que las pruebas. De hecho, siéndote completamente honesto, hay muchísimas veces que nuestras creencias nos dan certezas más poderosas que las pruebas y te pueden presentar frente a ti las pruebas de que todo va a salir mal y tú dices yo creo que va a salir bien. Y entonces te sustentas emocionalmente en eso. No, no te quiero decir que porque tú creas algo las cosas efectivamente van a salir bien. Otro día lo platicamos, otro día hablamos de, de cómo muchas veces nos damos de topes porque yo juraba que todo iba a salir bien y todo salió terrible. Juraba que no me iban a poner el cuerno y me pusieron el cuerno. Y yo creía y tenía fe y no sucedió. Otro día lo platicamos. Pero ahorita lo que te quiero decir es, ¿quieres volver a recuperar tu paz o quieres mantener tu tu paz interna necesitas certezas a través de las pruebas en el presente o a través de las creencias del pasado porque las creencias vienen de las experiencias que has vivido previamente pero necesito que seas muy honesto contigo mismo y que me digas en qué crees, que me digas yo creo que y no importa lo que haya sucedido el tener esas creencias nos ayuda muchísimo a recuperar la paz vamos a un pequeño corte y voy a darle un giro a estas creencias para que veas que no necesariamente tienen que ser creencias positivas para estar en paz regresamos después de un corte aquí a Supracortical charco soluciones y potencial con elías catán y andrés vargas y andrés vargas, y andrés vargas. Y andrés vargas. Y andrés vargas. disponible en spotify itunes y puentes.mx punto mx la mano invisible un podcast sacado de la manga con mario conde Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Yo sigo siendo Rafa López Oigan, no olviden visitar mi página rafalopez.net Hasta abajo viene un botón de suscripción para que recibas toda la información actualizada y contenido exclusivo. Por otro lado, ha estado padrísimo todos los comentarios, la gente que se ha metido a mi canal de YouTube en Doctor Rafa López Psiquiatra puedes encontrar eh, cada 15 días estamos haciendo un YouTube en vivo, me escriben ahí sus preguntas, las cosas que a ustedes les interesa, de ahí salen algunos de los temas para supracortical me puedes preguntar directamente en vivo y en ese momento te contesto a algo que ojalá de algo sirva. No dejen de visitar el eh, canal de YouTube, por favor. Y pues normalmente mi red más activa, por mucho, es Twitter. Ahí tenemos conversaciones bien padres. Eh, y búsquenme en rafarufus con doble r en medio. Bueno, estamos platicando un poquito de este tema de las certezas. Mira, me ha tocado platicar con gente que ha vivido experiencias terribles, terribles. Te estoy hablando de haber sufrido, por ejemplo, un asalto y una violación en vía pública y entonces me ha tocado muchísimas personas que han vivido este tipo de experiencias. Y entonces llegan conmigo y me dicen el mundo es peligroso. La mayoría de las personas que no estén suficientemente entrenadas van a tratar de convencer a la persona de que el mundo no es peligroso. O por ejemplo, llegan y me dicen, tengo un diagnóstico y me voy a morir en seis meses. La mayoría de las personas que no estén altamente entrenadas van a tratar de imponer un sistema de creencias religioso, filosófico o científico para tratar de apaciguar a la persona, para tratar de que la persona se sienta mejor, se sienta reconfortado, se sienta tranquilo. No es de ninguna manera el mejor primer paso. El primer paso es la reconstrucción de las creencias. Es como tratar de creer que no va a volver a temblar tan fuerte como tembló en el pasado. Es un poco tonto porque en esta ciudad, en la Ciudad de México... Tiembla y un día va a temblar tanto o más fuerte que en el pasado. Entonces tratar de sustentar la paz interna de una persona en creencias que fácilmente se van a tirar a la basura te pone en una situación de muy alto riesgo. No Siempre hay que ir a favor de la ola, siempre hay que ir a favor del torbellino. Si tú estás metido en un torbellino y tratas de dar, imagínate que vas en tu barquito, ¿no? en una pequeña lancha motorizada y te agarra un torbellino en el agua y tú tratas de dar un volantazo y que el timón te permita salir inmediatamente de ese torbellino, el torbellino te va a succionar porque la fuerza natural de esta inercia que hay en el agua te va a jalar hacia el centro pasa exactamente lo mismo con la realidad y con los sistemas de creencias si te acabas de dar cuenta de que el presidente de Estados Unidos este, terminó siendo electo cuando tú jurabas que eso iba a poner el mundo en riesgo pues es muy tonto tratar de creer que no, porque seguramente tus creencias anteriores estaban bien fundamentadas por algún motivo y además ahora tienes pruebas reales de ello oye, ¿cómo le hago para creer que no va a pasar nada la próxima vez que tiemble si estoy frente al edificio derrumbado, si estoy viendo a alguien que sí perdió su hogar por esto? ¿Cómo le hago para, para tener fe en que a mi casa no le va a pasar nada si además el edificio está a media cuadra de mi casa y era un edificio nuevo? ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? No pelees contra las pruebas, no pelees tampoco contra tus creencias si tú crees que todo va a estar terrible, te digo, imagínate una persona que fue asaltada, que sufrió una violación, pues entonces llega y me dice, oye, el mundo es peligroso a ver, convéncela de que no es cierto ¿Cómo le hago para convencer a una persona de que el mundo no es peligroso cuando la agredieron, cuando la lastimaron, cuando, cuando además la humillaron o le pasó? Yo qué sé qué cosa. Lo que le tengo que decir en ese momento es sí, tienes toda la razón, el mundo es peligroso. Y luego la siguiente parte es fundamental. Ahora, ¿qué hacemos? Si tus creencias no te sirven para crear acciones, entonces no te sirven de nada. Son creencias tóxicas. ¿En qué Dios crees, si es que crees en Dios? Puedes creer incluso en el Dios de la ciencia. Me da exactamente lo mismo. La ciencia también es un sistema de creencias. La ciencia también tiene sus dogmatismos religiosos. La ciencia también está basada, toda ella en creencias, en hipótesis. Claro, tienen muy buenos argumentos para decir oye, del conocimiento científico salen las pruebas más objetivas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo como médico cirujano eh, me gusta mucho creer en la ciencia, pero no deja de ser un sistema de alguna manera religioso. Tiene sus propios cánones. Y entonces no importa cuál sea el fenómeno religioso... Entonces, ¿en qué Dios crees? Ya sea que creas en el Dios de la religión católica, o ya sea que creas en la ciencia, o ya sea que creas en cualquier otro fenómeno habido y por haber, si no te sirve para crear acciones que eleven la calidad de tu vida, es completamente inútil. Eh, si tú crees en la ciencia, supongo yo entonces crees en la medicina. Por tanto, ojalá este creer en la medicina te esté ayudando a cuidar tu salud, a hacer ejercicio, a dormir bien. Oye, no, yo creo en el dios de la religión católica. Ah, pues entonces ojalá esta creencia te esté ayudando a ser empático con los demás, a perdonar a los que te ofenden, a eh, dar un genuino servicio desde tus grandes capacidades amorosas hacia los demás. Pero ¿qué pasa cuando las personas no convierten sus creencias en acciones, que eso se vuelve tóxico, se vuelve incongruente. Ya platicaremos en un ratito más de la congruencia, pero necesitamos convertir las creencias en acciones. Si no, va a ser simple y llanamente toxicidad en nuestro ser. Un sacerdote que no es congruente con sus creencias religiosas se convierte en un agresor una persona que no es congruente con su creencia en la ciencia y en la medicina, pues entonces pone en riesgo su salud ingeriendo cantidades enormes de azúcar o de grasa, subiendo de peso, desarrollando diabetes. Tus creencias se tienen que convertir en acciones. Entonces cuando una persona ha sido agredida, agredida en las calles, ha sido asaltada, ha sido lastimada y me dice el mundo es un lugar peligroso, siempre le digo sí, tienes toda la razón qué vamos a hacer al respecto ah bueno pues lo que vamos a hacer es eh, encerrarme en mi casa y no salir nunca más no es lógico esa creencia no está generando una acción lógica, por favor dime alguna otra acción lógica, y poco a poco vas ayudando a que la gente afiance en estas nuevas creencias en la creencia de que el mundo es peligroso, en la creencia de que todas las personas mienten, en, las, en la creencia de que toda pareja te va a poner el cuerno, por ejemplo que, que te va a ser infiel, en la creencia, no, no sé en qué creencia en la creencia de que estudiar es muy difícil, ¿cuál es tu creencia, no importa que sean creencias negativas. Si tú logras generar de esas creencias negativas acciones positivas, esas creencias negativas te van a dar paz interna y te van a dar una mayor calidad de vida. No necesito que creas que todo va a salir bien, no necesito que creas este, en la vida después de la muerte, no necesito que creas en la ciencia y en, y en, y en que te van a diagnosticar y a curar, no. Puedes creer incluso que te vas a morir, puedes creer que tus resultados de laboratorio van a salir terribles y te van a dar un mal diagnóstico. Y entonces las personas llegan y me dicen, es que yo creo que todo va a estar mal y yo creo que, que lamentablemente me van a dar un diagnóstico de que me quedan seis meses de vida. Ok, sí, tienes toda la razón. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Toda creencia, sea positiva o negativa que se convierte en una acción lógica que eleva la calidad de tu vida, es algo que te ayuda a reconstruir tu paz interna. Oye, si sí, te vas a morir en seis meses, ¿qué hacemos? Pues, ¿sabes qué? Que me la voy a pasar increíble, que voy a perdonar eh, temas pendientes que tengo con mi papá, que voy a donar mi dinero a una institución de servicio a los demás, que, que voy a dejar de preocuparme por si, por si el presidente o el aeropuerto o lo que sea, me voy a dejar de preocupar y voy a vivir más en paz. ¡Perfecto! Entonces, de tu creencia de que te van a dar un diagnóstico terrible, surge la paz interna y surge el servicio y surge la alegría. Oye, no, ¿sabes qué? Que Yo creo que el diagnóstico va a estar súper bien. Que, que todo va a salir bien y que me van a, a, a decir que tengo que seguir un tratamiento sencillo y que no pasa absolutamente nada. ¡Ah, perfecto! Muy bien, si eso crees, ¿en qué tipo de acción se va a convertir eso? ¿Cómo eso se va a convertir en una acción que eleve la calidad de tu vida. Ah, pues entonces, tranquilo, relájate, vete a casa, disfruta tu tarde, prepárate un baño rico, eh, duerme, ve una película, lo que sea. Ponte a hacer ejercicio, pero entonces puedes, a través de tus creencias, convertirlas en acciones que vengan al caso. Oye, yo creo que voy a reprobar el examen. Ok, ¿estás seguro que vas a reprobar el examen? Sí, estoy seguro ¿Tienes pruebas de ello? No, no tengo ninguna prueba Pero mi sensación interna Mi sensación emocional Es que creo Fervientemente que voy a reprobar el examen Pues, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues me voy a quedar encerrado En mi casa a llorar en el sillón Me voy a aislar De todos mis amigos porque me da Vergüenza que se enteren Que me va a ir mal en el examen No, por favor, eso no es una acción congruente, si vamos a lograr esta congruencia si vamos a convertir esta creencia en algo positivo, oye creo que voy a reprobar, bueno pues entonces qué te estresas, ponte a estudiar tranquilo, si de todas maneras vas a reprobar pues estudia relajado y empieza a estudiar ahorita para dentro de un año que vuelvas a presentar el examen, tranquilo, o sea tienes más de un año porque este ya lo vas a reprobar, puedes ir presentar el examen y averiguar cómo es y entonces vas más enfocado en ver cuánto tiempo dura cuánto te tardas si te da hambre o no te da hambre si es importante que te lleves unos lentes o no si es en computadora si es en papel cuáles son los temas más recurrentes puedes anotar los temas que, que consideres que vas a tener que estudiar para el próximo año y entonces te presentas al examen con la confianza de que lo vas a reprobar Imagínate que alguien te pudiera decir, te garantizo que lo vas a reprobar y lo vas a reprobar con cuatro. No importa lo que vas a hacer, yo ya vi en mi bola de cristal y vas a reprobar el examen con cuatro. No hay nada que puedas hacer. ¿Qué hacemos a partir de entonces? Bueno, pues entonces te cambia la mentalidad y te enfrentas al examen de una manera distinta. Si yo te garantizara que este hombre que es el amor de tu vida, que lo acabas de encontrar, que te fascina, que te vuelve loca, que te va a poner el cuerno en el segundo año de matrimonio, ¿qué harías? Porque hay muchas personas que lo creen, pero no pasan a la acción de decir, bueno, ¿y qué hago? O sea, si sí, sí me está poniendo el cuerno, vamos a pensar que sí. Yo siempre le pido a la gente que piense que sí, que lo peor que está pensando su cabeza lo asuma como un hecho real. Porque entonces de ahí surge esta acción positiva de decir, mira... Me relajo, hombre, o sea, no pasa nada, vamos tomando decisiones respecto a, a, a si hay niños o no hay niños, a cómo vivir esto adecuadamente, a lo mejor hasta yo, porque damas y caballeros ya saben que supracortical no es un podcast de moral, es un podcast de la locura de la vida diaria, entonces no me vayan a criticar aquí por, por un tema moral. Oye, si yo ya sé que me está poniendo el cuerno, y además hay alguien en mi trabajo que a mí me está coqueteando porque no me estoy dejando porque porque pues hoy hay que cumplir aquí con la responsabilidad moral pues me relajo y entonces este, me, me doy la oportunidad de vivir cierta experiencia que no me daría la oportunidad en ninguna otra circunstancia o simple y sencillamente digo sabes qué? yo no quiero vivir así entonces sea cierto o no con la certeza que emocional que yo tengo mejor voy platicando con él, vamos a terapia de pareja o me separo o yo qué sé pero que tu certeza se convierta siempre en una acción positiva. Y por favor, por favor, siempre date la oportunidad de plantear el peor escenario. Si el peor escenario fuera cierto, ¿qué haríamos? Y entonces esa certeza se puede convertir en acción. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos con ustedes a el cierre hablando de la congruencia aquí en supra cortical. No se vale trabar Con Andrés Boludo Durán Y Gabriel Alcántar Cabo Todos los martes A la una de la tarde A través de Puentes Intercambios horizontales Puentes Léelos el Club de Lectura de Puentes Con Francisco de Pablo y Andrés Vargas Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López. Oigan, entonces vamos al último paso que es el tema de la congruencia. La certeza, insisto, puede ser a través de pruebas fehacientes, tangibles, objetivas, o puede ser simple y sencillamente por tus creencias, por tu fe, por tus intuiciones, por tu deducción. Me da exactamente igual, generan una emoción de... Certeza o de falta de certeza Necesitamos Certeza Certeza por las pruebas O certeza porque simplemente te des el permiso Para pensar la peor Situación, el peor de los escenarios Una vez que ya tenemos esa certeza Que ya te puedo decir A ver, la neta, la neta, ¿tú qué crees? Pues yo creo que Algo positivo o yo creo que Algo negativo, perfecto De eso que sí crees Ahora, ¿cómo lo convertimos en una acción positiva? Esa acción positiva tiene que ser congruente. Recuerden que a lo largo de todos estos episodios de Supracortical, que todos, 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 todos los pueden encontrar en Puentes.me ahí está el podcast de Supracortical y otros tantos porque en Spotify, en iTunes, en etcétera, etcétera, solo están los últimos 100 episodios, me parece que más o menos es lo que, lo que queda arriba, pero si tú buscas en Puentes.me te encuentras desde el primer episodio. Bien, en entonces, desde siempre he definido la locura como la incongruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. De hecho, el podcast de hoy básicamente es eso desde otra perspectiva, porque hay tres cosas que puedes controlar, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Okay. La congruencia es pensar, sentir y hacer lo mismo. Hay gente que piensa que si sigue estudiando el curso va a reprobar el examen y se siente incómodo de estar tomando el curso para aprobar el examen y lo que hace es que se sale, va al, va al curso, paga el curso, pero a la mitad de la clase agarra y se sale y deja de estudiar. Y entonces ni estudió, se siente frustrado, y el día de mañana que reprueba el examen, dice, claro, yo tenía razón, soy un tonto, no hay manera de que yo pase ese examen. Y eso no sirve de nada y lo único que genera es angustia. ¿Qué hacemos? Que si tú ya sabes que vas a reprobar ese examen, si en serio, en serio, en serio sabes que vas a reprobar ese examen, entonces te pido que seas congruente, que tus acciones sean positivas según tus creencias. Pues entonces voy a presentar el, el, el próximo año, pues entonces más bien me voy a cambiar de carrera, pues no importa, de todas maneras me voy a poner a estudiar porque no me, no me queda de otra. Y entonces haces cosas que son congruentes con tus pensamientos. Cuando eres congruente con tus pensamientos, emocionalmente te calmas, te relajas, conquistas la paz interna, te sientes bien, te sientes alegre y no pasa absolutamente nada. Pero necesitamos esa congruencia. La gente cuando piensa que no y hace que sí, se siente muy mal. Yo no quiero ir de vacaciones. Me parece que es un gasto absurdo, me parece que va a haber muchísima gente, que todo va a estar carísimo, que no me van a atender bien y no obstante, compro los boletos. La acción es incongruente con lo que estoy pensando. Y entonces emocionalmente voy de malas a las vacaciones y me siento terrible. Y, y cada vez que algo sale mal, le digo a con quien voy, ya viste, por eso no quería venir, no puede ser, contigo, tal. Y lo único que hago es generar caos y conflicto. Pasa exactamente lo mismo en una relación de pareja. Yo pienso que mi pareja me está poniendo el cuerno yo pienso y lo ha pensado toda la vida que eso no lo voy a permitir y no obstante me quedo me quedo y no me separo y entonces sufro y sufro muchísimo porque estoy siendo incongruente la paz interna por, proviene de la congruencia y de la certeza cuando yo ya no tengo dudas de que me estás poniendo el cuerno no porque tenga pruebas sino porque ya determiné yo, porque esa es una decisión personal, que lo que creo es que efectivamente me estás poniendo el cuerno, entonces ya no tengo dudas, tengo una certeza, no tengo pruebas, no importa, pero la certeza es emocional y entonces te pregunto, perfecto, partiendo de esa certeza, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Que me voy a separar. O ¿sabes qué? Que voy a tomar eh, terapia. O ¿sabes qué? Que voy a no hacer nada y seguir adelante porque me parece lo más congruente conmigo, con lo que he construido, con lo que he hecho, lo que sea. No importa, no hay respuesta correcta, ni hay respuesta equivocada. Solo hay respuesta congruente. Cuando me pasan el consultorio, lo que hago es preguntarle a las personas tres veces lo mismo. Y cada vez voy viendo, normalmente, evidentemente esto requiere de un entrenamiento, pero voy viendo que en cada ocasión van siendo más congruentes y van teniendo más certeza. Entonces le digo, a ver, ya te dieron este diagnóstico y está terrible. Te acaban de diagnosticar esta enfermedad que, que, que hace pensar que las cosas no van a salir del todo bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Ya lo aceptaste? ¿Ya te parece Cierto, ¿Ya tienes certeza de que la cosa va a estar de la patada? Sí, ya. Ok, perfecto. ¿Qué quieres hacer? No, pues es que no sé, a lo mejor este, me someto a quimioterapia o no, a lo mejor me voy a viajar por el mundo, pido un préstamo, a lo mejor... A ver, a ver, a ver. Sé honesto. Y fíjate, la palabra que les pido es honestidad, porque... La congruencia es honesta, la honestidad es congruente. Nadie puede ser honesto si es incongruente, absolutamente nadie. Entonces le digo, a ver, a ver, sé honesto, normalmente uso esta palabra y les planteo la pregunta de lo que me están diciendo. ¿En verdad vas a ir al banco a pedir un préstamo para gastártelo por el mundo? Y les hago esta, este, este detallito de la honestidad con la pregunta y entonces veo qué caras me empiezan a hacer, a veces me levantan los ojos, a veces este, se esconden, a veces se sonríen, a veces... Y, y digo, ok, ya se dio cuenta de que le estoy pidiendo honestidad. Y me dice, no, no, evidentemente no voy a ir al banco a pedir un préstamo. O sea, no, no es cierto, no es algo que podría hacer Ok, entonces, honestamente, ¿qué vas a hacer Ay, bueno, pues aunque esté muy difícil, pero pues así es y lo tengo que enfrentar, me voy a someter a quimioterapia. Ok, y entonces lo vuelvo a preguntar. Honestamente, por favor, no me engañes y sobre todo no te engañes tú a ti. ¿En serio te vas a someter a todo lo que implica la quimioterapia con la intención de sacar adelante tu vida? Ay, pues sí, sí, la verdad es que sí. Y fíjate cómo primero me dicen, ay, ah, como que no tan convencidos. Y entonces le digo, te lo voy a volver a preguntar. Y los distraigo un poquito y vuelvo a retomar el tema. Y les vuelvo a mostrar sus creencias y vuelvo a este punto de pros y contras y tal. Y de repente les digo, a ver, te lo voy a volver a preguntar. ¿En serio, en serio, en serio te vas a someter a este tratamiento? Cuando le preguntas una nueva vez, entonces la persona normalmente lo que hace es que lo reafirma. Y te lo dice con énfasis Te lo dice con mucha más certeza Te dice, sí, me voy a someter a esto Ok, ¿y con qué actitud lo vas a hacer? Pues si ya lo voy a hacer, entonces con la mejor Y entonces le das la vuelta al proceso Oye, ¿de verdad, de verdad, de verdad crees que vas a reprobar este examen? Sí Ok, ¿y entonces qué vas a hacer? Pues me voy a esconder debajo de una mesa Y no voy a salir de ahí hasta que sea el momento del examen Y me digan que reprobé A ver... ¿Honestamente te vas a esconder? Pues no, ¿sabes qué? Que lo que tengo que hacer es ponerme a estudiar Y si lo repruebo, pues ya, lo presentaré el próximo año Ah, ok, te lo voy a volver a preguntar ¿Te vas a poner a estudiar y si lo repruebas Lo vuelves a presentar el próximo año ¿Y de aquí entonces vas a seguir estudiando? Ay, pues sí pues sí, y entonces los distraigo un ratito y se los vuelvo a preguntar para reafirmar. Es que es, es bien curioso, pero no es lo mismo creer algo que es decirle a alguien que lo crees que decirlo tres veces. Es, es este fenómeno de, de repetir tres veces, Beetlejuice, viral, Beetlejuice, ya sabes, o sea, es reafirmar, porque la primera vez no te la crees ni tú. La segunda vez ya más o menos te la empiezas a creer tú. Y la tercera vez ya no lo creemos todos. Esto es algo que en teatro, eh, entre los actores, se llama verdad escénica. Cuando ya en serio lo crees, cuando ya en serio lo crees y se convierte en una acción, entonces ya lo creemos todos. Pero muchísimas veces te topas con personas... Que dices, no le creo nada. O sea, me está diciendo que me ama y no le creo nada. Me está diciendo que va a pasar el examen y no le creo nada. Me está diciendo que lo que sea, que no va a volver a temblar y no le creo nada. Cuando una persona te dice las cosas con verdad, cuando te dice las cosas con verdad escénica, es porque te lo está diciendo en paz. Porque te lo está diciendo desde la congruencia. Te lo está diciendo desde la certeza. Solo cuando conjuntas esos dos elementos entonces te puedes sentir en paz porque entonces no importa que suceda eso a lo que tenías muchísimo miedo que sucediera no importa de todas maneras lo vas a hacer y lo vas a hacer convencido y lo vas a hacer sabiendo que tiene sus pros y sus contras. Y puede ser una creencia positiva de que todo va a estar bien o una creencia negativa de que todo va a estar mal. Mientras sea congruente la acción con la creencia, tú vas a recuperar tu paz interna. Muy bien, chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy de Supracortical. Eh, no olviden, tenemos por ahí un pendiente que salió del de programa de YouTube. Me dijeron, oye, por favor... Eh, hay que hablar de la voluntad y del entusiasmo y de la motivación ya hemos hecho algunos programas pero creo que esta perspectiva que les voy a dar puede estar fresca, interesante así es que no se pierdan, viene en los próximos episodios, pero sobre todo estoy muy 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 contento de que sean ustedes los que proponen los temas, de que sean ustedes los que hacen las preguntas, de que me escriban, de que entren a la página, de que se conecten cuando estoy haciendo un, un episodio de YouTube, para que sigamos dándoles la información que a ustedes les parezca relevante, por lo pronto yo sigo adelante con el proyecto y nos vemos, nos escuchamos dependiendo del de canal en el próximo episodio hasta la próxima aquí todos estamos locos